0: O podcast Alesp Você de hoje recebe o deputado agente federal Danilo Balas do PL. Ele que foi eleito pela primeira vez aqui para leste em 2018 e reeleito com mais que o dobro de votos. Tem vasta experiência aí no setor de segurança pública e também é, uma proximidade com o setor de saúde. A gente vai saber tudo isso agora. Deputado, obrigada por participar aqui do podcast.
1: Eu que agradeço, Nani, a todos que nos acompanham e todos que nos apoiam aqui no podcast.
0: Deputado, a gente teve então recentemente toda essa definição em relação às comissões. O senhor faz parte como membro efetivo das comissões de turismo, segurança pública e fiscalização e controle. O que já está acontecendo nesses colegiados? O que o senhor espera das discussões para esses anos?
1: É, Nani, nós começamos né, a primeira sessão dessas comissões com a votação do presidente, do vice-presidente. Basicamente, esse foi o pontapé inicial das comissões, né, a eleição dos presidentes. Presidentes e vices, é, em especial na comissão de fiscalização e controle. Eu fui membro na legislatura anterior por quatro anos, fui vice-presidente e, dentre as importâncias, ela julga as contas do governador do Estado de São Paulo. Então, a importância de estar presente nessa comissão que vai julgar as contas do nosso governador Tarcísio de Freitas. Também a de segurança pública é natural. Eu trabalho há 29 anos é, na segurança, fui 12 anos policial militar e estou há 17 anos na Polícia Federal, então é uma comissão meio que obrigatória, né? Sim. A nossa participação. E a de turismo, eh, os quatro anos do primeiro mandato me aproximaram muito dos municípios e aí eles precisam muito da, das mãos dos parlamentares atendendo a questão do turismo e aí o turismo né, todos sabem, leva investimentos econômicos, você traz empresas, você fomenta né, a, a economia da cidade. Então a presença na comissão de turismo que eu solicitei a nosso líder do partido. Bom,
0: e nessas comissões, né, a gente sabe que está bem ainda no início da formação desses colegiados, ainda tão, é, vocês ainda estão se organizando né, nessas composições. Tem alguma, algum tema que já está em discussão ou que pelo menos pode ser que ele já seja discutido em breve?
1: Olha, tem um tema que é, diretamente não vai é, para a comissão, o presidente puxando, mas na segurança pública a maioria dos membros ali são oriundos das forças de segurança é. É, temos apoiadores também, deputados de outros partidos, mas a figura da valorização, né, o que o policial de São Paulo terá de valorização é, o próprio secretário de segurança pública é, comentou sobre a importância da valorização não só salarial mas também a área da saúde a parte jurídica do apoio jurídico aos policiais que enfrentam a criminalidade os crimes ocorridos no estado de São Paulo então já foi pauta né, de bastidores e até é, ali na comissão é, um assunto importantíssimo que é a a segurança pública.
0: A gente vai já daqui a pouquinho entrar hum. mais nesse assunto, mas eu também queria trazer outra é, outra comissão, né? Outro conselho que o senhor integra, hum. que é, é, é suplente da comissão de ética e decoro parlamentar, suplente do é, líder, né? Do PL aqui, Carlos César, é um colegiado que trabalhou bastante na 19 nona legislatura. Qual que é a expectativa agora para a vigésima?
1: Olha, eh, na legislatura passada, realmente, Nani, eh, ocorreram alguns embates ali no plenário, alguns deputados se excedendo um pouquinho né, nas palavras, né? e aí a comissão foi muito acionada. Eu acredito que na vigésima legislatura, né, nessa nossa aqui, as coisas estarão mais calmas. Acredito que não teremos muita turbulência igual a passada. Tivemos até a cassação né, de um deputado desculpe, um deputado estadual e aí a 19ª legislatura mostrou que eh, todos perdem né, o embate, o embate de críticas construtivas sempre respeitando o colega parlamentar, respeitando uhum. né, a liturgia do cargo, por exemplo de um chefe do executivo ex-governador eh, de São Paulo eh, fui oposição ao ex-governador de São Paulo e aí subia Colocava o meu posicionamento, mas sempre com todo o respeito. Acredito que nessa legislatura teremos é, mais respeito e tranquilidade. Aí seremos menos acionados no Conselho de Ética.
0: Bom, o senhor está agora já no segundo mandato. né? Qual é, discussão você destacaria aqui para gente? Discussão, algum projeto ou algum, algum evento que você trouxe aqui para a Lespe que gostaria de destacar desses últimos quatro anos?
1: Olha, é, dos 94 deputados, é, cada um com a sua atuação na sua área, eu destaco uma que eu tive aqui no primeiro mandato, que é a investigação de obras paralisadas. É, modéstia à parte, é, é, eu, eu fui um dos únicos que foi a campo investigar tantas obras fui em Loco em 102 obras das 1075 obras paralisadas segundo o Tribunal de Contas do Estado né nos quatro anos anteriores e esse essa atuação minha operacional de investigação vai muito em paralelo ao que eu fiz e faço né 29 anos Polícia Militar Polícia Federal então a nossa equipe foi muito a campo pesquisando eh, inicialmente licitações e contratos é eh, o que o Estado tinha em contrato do público com o particular, fomos a campo investigando obras paralisadas há três, quatro, cinco, 10 anos e aí é, colocávamos para a imprensa né, uma nota de imprensa, vídeos em redes sociais, cobrando o governo do Estado, seus respectivos secretários, documentação pormenorizada ao Tribunal de Contas do Estado e também representação ao Ministério Público. E o MP de São Paulo um grande parceiro, cobrando o estado de São Paulo, por qual motivo essa obra não está em andamento uhum. e muitas delas o valor já tinha sido até acima do previsto inicialmente uhum. e aí conseguimos retomar algumas obras e até algumas foram entregues é, cito aqui a creche da cidade de Guareí, por exemplo, após a nossa investigação, a creche foi entregue. O AME de Taubaté, Ambulatório Médico de Especialidades, em Taubaté, a obra estava paralisada, foi entregue, e recentemente, do lado do AMI de Taubaté, a rede Lucy Montoro também já foi entregue. Dentre várias obras, Delegacia de Porto Feliz, Delegacia de Lorena, no Vale do Paraíba, é, acredito que de 30 a 40 dias a delegacia vai ser entregue também então a nossa atuação de investigação e fiscalização de obras paralisadas percorremos o estado todo e aí até é, já adiantando aqui o nosso retorno Torno de reconhecimento, praticamente atingimos o estado todo. Tivemos dos é, 645 municípios do estado de São Paulo, tivemos votação em 602 cidades. Até por, por nós termos andado a nossa equipe parabenizando toda a minha equipe né, que vestiu a camisa. É, saímos de uma votação de 38 mil votos, como você comentou, para 95 mil votos, é, é, isso muito em razão da equipe ter vestido a camisa e corrido o Estado inteiro com a gente.
0: Agora, antes da gente começar a gravar, né a gente comentava sobre essa fiscalização mesmo esse seu trabalho de fiscalização, agora o hum. governador é, Tarcísio hum. de Freitas do Republicanos, aliado do partido do senhor. Como é que deve ficar esse trabalho nos próximos quatro anos? O senhor já tem algum diálogo né com ele é, sobre essa fiscalização, essa continuidade das fiscalizações de obras até paradas de gestões anteriores?
1: Tive sim inclusive é, é, nos debates que ele foi é, na campanha, ele, ele utilizou parte do nosso estudo do nosso trabalho e ele falava das obras paralisadas em São Paulo ele como ex-ministro da infraestrutura retomaria obras importantes veja algumas delas há muitos anos o caso do Rodoanel caso de corrupção envolvendo é, valores e valores do Rodoanel Estado de São Paulo o trecho Norte então ele utilizou isso na campanha graças a Deus ele foi vitorioso já em pouco mais de 100 dias mostrou para que veio, um líder, alguém que vai para campo, que dá o exemplo, montou uma equipe técnica, e aí, o Danilo Balas que foi oposição denunciando obras paralisadas, e agora? Agora, nós já sentamos é, por duas vezes com o governador, um relatório circunstanciado uhum. Está sendo apresentado a ele de um raio-x de como nosso trabalho foi feito, indo até as obras, isso com fotos com imagens, com notas de imprensa, para que o governador dê sequência e retome as obras efetivamente. Né? E ele já disse que acionará os respectivos secretários de Estado para falar, olha, na área da educação temos creches, escolas, área da saúde, área da segurança pública, né? a delegacia, por exemplo, de Campos do Jordão, era uma outra delegacia com rachaduras, colocando em risco né, os policiais que ali trabalhavam e a população. Então é um diagnóstico do Estado, não só da saúde, mas da segurança pública, educação, mercados municipais, locais vinculados ao esporte. Então é, todo esse trabalho já está sendo repassado a ele, que eu tenho certeza que o número de agora 800 e poucas obras paralisadas vai diminuir consideravelmente
0: se quiser beber uma aguinha também que eu vou fazer agora uma pergunta até mais longa, viu <risos> vamos lá, tem uma proposição do senhor sobre isentar de ICMS as operações internas de aquisição de armas de fogo por integrantes das forças de segurança, ativos e inativos GCMs e os CACs né, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, dei aqui uma reduzida no, na proposta, Sim. mas queria que o senhor explicasse então pra gente o que, que é essa proposta como que ela surgiu.
1: Olha é, o projeto inicial é, e aí nós gostaríamos que o o próprio executivo fizesse isso junto com o secretário de segurança pública e isso se tornasse comum como acontece em outros países, é, depois do policial cumprir o tempo de serviço, 30 anos de serviço, 32 anos de serviço, por exemplo, aquela arma do estado seria doada para ele. Uhum. Fora a arma particular. Então, o policial que trabalhou 30 anos com aquela pistola, né, com aquele material de trabalho, ele levaria para a sua segurança, porque o policial, em tese, aposenta. Mas, se ele for identificado numa padaria, num mercado, num bar, num restaurante, com certeza, ele, com a carteira de polícia e a arma, ele será alvejado, será assaltado e será morto até. Então, num primeiro momento, é a doação do Estado para as polícias do armamento e segundo, para facilitar com que o policial tenha arma de fogo a isenção na aquisição dessas armas do ICMS. Então, você incentiva que o policial tenha um melhor armamento, eh, os guardas municipais e todos aqueles que, eh, direta ou indiretamente, estejam vinculados à segurança pública. Eh, eh, não há o poder de onipresença do policial. Então, aí, eu estendo também no projeto de lei a isenção do ICMS aos CACs, pois eles têm o direito à legítima defesa, defesa própria da sua família e dos... É, e de, de sua propriedade também, então essa, é, estender aos CACs essa isenção também é muito importante além dos integrantes das Forças de Segurança
0: Essa questão até das armas de fogo atualmente é um pouco polêmica, que tem muitas pessoas que acabam criticando é, uma possível fa é, facilidade né, de ter acesso uhum. a essas armas de fogo. Se a, o senhor acha que, essa, que ta, essa proposta, talvez essa crítica possa se estender para a sua proposta ou acredita que ela já está mais redondinha ali?
1: Nós avançamos bastante por um lado, no Governo federal anterior na questão armamentista, né? Uhum. Eu fui criado pelo meu avô, que é militar, né? Era Já falecido major da Força Pública e tive contato desde os 7, 8, 9 anos com arma de fogo em casa, né? E aí nós seguimos a carreira militar e estou há 29 anos na polícia. Mas o fato de você ter esse contato eh, maior eh, não aumentou taxas e índices criminais, né? Não houve algo negativo. Para o governo federal. Pelo contrário, o número de armas adquiridas, a abertura de novos clubes de tiro, é, não influenciou numa taxa negativa para a segurança pública. Pelo contrário. Então, essa visão de acesso às armas e não é o acesso igual ao Faroeste no Texas, você coloca sua arma e sai desfilando não, é, aqui o policial tem que ter o treinamento a parte psicológica, ele tem que ter a assiduidade, tem que ir todo mês no clube de tiro, não é sair comprando arma e cada um porta a sua não, e aquele mal é, policial ou o mal CAC, que é o colecionador, atirador desportivo, ele tem que ser sim punido e retirada a arma de fogo dele. Agora, poucos maus não podem pagar pela grande maioria que atua dentro da, legal, de, dentro da legalidade. E aí, essa defesa aos CACs e aos integrantes da sua segurança no estado de São Paulo.
0: Bom, esse texto até entrou agora na CCJR em 13 de abril com o Tiago Aurique, do mesmo partido do senhor, na presidência. O senhor acredita que, é, ou já teve algum diálogo com ele, para, de repente, já discutir essa proposta por lá?
1: Olha, o Thiago vai pautar né, projetos em especial, todos que forem pertinentes, obviamente, e nós somos do mesmo partido. Eu acredito que ele vai pautar é, rapidamente. E é, o relator é que nós teremos que é, conversar um pouquinho mais, colocar não só naquela justificativa da apresentação do projeto, que vai sucinta às vezes, mas colocar para o deputado que vai relatar para que ele é, relate favoravelmente, para que na CCJR ele não seja é, esbarrado, ele não se esbarre na CCJ. Bom,
0: agora seguindo né, nesse tema de segurança, tem muitas questões que vieram à tona recentemente, questões também antigas, já que eu queria começar falando sobre uma questão que o senhor falou da, dos policiais, na verdade, né, dessa valorização dos policiais. O Tarcísio veio com essa proposta muito forte. O senhor acredita que nesse mandato ou nesse próximo ano vai ter essa, esse retorno para os policiais?
1: Acredito que sim. Na parte da saúde já tem evoluído. É, a Polícia Militar tem um hospital que se chama Cruz Azul e já estão ocorrendo convênios regionalizados com hospitais da Unimed. A questão jurídica, é, a Secretaria informou que a Defensoria Pública já está atendendo alguns casos, mas o, uh, o caso mais pontual ali é o salário, é o contra-cheque, é o olerite. E o próprio governador e o secretário de Segurança Pública é, eles já declararam que, a partir de julho, essa valorização salarial ocorrerá no estado de São Paulo e não vai parar só no primeiro ano. É óbvio que a expectativa, a ansiedade de todos seria logo em fevereiro, março, mas o, o governador tem que ajeitar a casa. Tem o seu secretário da Fazenda, que é o Samuel Kinoshita, ele precisa Entender como as contas do Estado estão realmente estão boas, mas o estudo tem que ocorrer, isso demora um tempo, né? Não dá para vou dar um aumento linear de 3 mil para todo mundo e o que vai acontecer nos caixas aí, né? no caixa do governo? Teve um, um, é, um gastos que foram emergenciais e investir para salvar pessoas no litoral norte, por exemplo, alguns milhões de reais que foram necessários é, é, serem investidos. Então demorou um pouquinho, é claro. Todos queriam, eu também queria. Todo mundo queria, até por representar a segurança pública, que o aumento fosse é, é, dado em março. Mas a Secretaria de Fazenda, junto com a segurança pública e o próprio governador, falou, não é, daremos algo é, é, que passe batido. Vamos agora dar algo substancial e nos próximos anos também acredito que é, a categoria vai ser muito bem atendida.
0: A, a, um avanço, né? talvez uma melhora da segurança pública aqui no Estado Passa por essa questão prime, é, Primeiro, né? passa por essa questão da valorização dos salários e do profissional Tem algum outro ponto que também seria primordial de pensar já nesse, nesse início?
1: Olha, o salário ele conta muito, Nani, porque é, os policiais que hoje ainda ganham mal eles eh, foram desvalorizados por 28 anos e aí o, gov o governo anterior, o partido do governo anterior, infelizmente não reconheceu o trabalho dos policiais. Então a defasagem é gigantesca. A defasagem de efetivo também, perdemos muitos policiais militares, policiais civis, tem a própria polícia penal que não é vinculada à segurança pública, é vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária, mas faz parte de uma grande segurança pública pública no Estado de São Paulo. Agentes penitenciários, agora policiais penais, estão lá fazendo escolta de presos, estão Sim. expostos todos os dias nas ruas, na folga e no contato com os presos diariamente. Então, há necessidade de valorização de toda a segurança do Estado, seja segurança pública ou de administração Sim. penitenciária. E partimos do salário, porque se o salário não é bom, ele tem que fazer o, o bico, o bico, né? Ele tem que ir pra rua, tem que fazer o serviço extra, tem operações que a própria prefeitura é, paga o serviço do policial ali, que é a operação delegada. Então, se o policial é bem pago, ele tem menos nível de stress, porque ele pode descansar, ele está presente com a família e você estando bem mentalmente, psicologicamente, fisicamente e ao lado, principalmente ao lado da sua família, você trabalha melhor no final das contas a população é que ganha é investir no policial é investir na população que o serviço vai ser né, desempenhado cada vez melhor, então a briga não é só no bolso daquele que salva as vidas e nos defende, é sim mas vai muito além, vai na proteção da população nas ruas de São Paulo.
0: Agora, outro tema né, de segurança, a questão da segurança nas escolas, devido aos ataques que a gente vem vendo, não só aqui no estado de São Paulo, mas em outros lugares, mas acho que esse debate, ele até foi trazido por causa do ataque aqui na escola estadual Tomásia Montoro. Então, é, como que o senhor vê que essa questão já pode começar a ser discutida, e começar a ser é, evitada nesses né, ataques? Olha,
1: vários projetos, né, alguns realmente especialistas em segurança dão as ideias, trazem Propostas e outros especialistas que nunca é, é, trabalharam na área da segurança e veem projetos de, de todos os lados. É o que nós precisamos, é, num primeiro momento, é esclarecer a população que não há como colocar um policial em cada escola ou no município um guarda civil metropolitano em, em cada escola. Raras são as cidades que vão conseguir fazer isso. Ou tem, um, ou tem poucas escolas municipais, né, e a guarda um municipal é um pouquinho maior, mas não dá, porque a Polícia Militar já tem uma defasagem de efetivo. Se nós formos colocar na mais de 5 mil escolas, acho que são 5.130, salvo engano, escolas aqui no estado de São Paulo, estaduais, nós não teremos efetivo nas ruas, não é efetivo uma baixa de 5 mil, e aí nós temos turno de colégio. Não dá para o policial trabalhar... 15 horas. Então, nós teremos no mínimo vezes 2. Como que você vai tirar 10 mil policiais das ruas para colocar nas escolas? Mas é responsabilidade. Do governo de estado, do público, dar é, toda a segurança para as escolas estaduais, para professores, para alunos, pais que estão ali chegando, deixando suas crianças e buscando. Né? Nós temos, é, é temerário, você deixa sua filha ou seu filho, eu tenho uma filhinha de cinco anos, né? a Júlia, você deixa a, a sua filhinha na escola e fica preocupado, será que vai acontecer alguma coisa? E aí na televisão, cada vez mais, você vê casos, e aí eu, eu acabo, eu não sei se. É, é, se isso acaba fomentando outros casos, de estar toda hora no noticiário e às vezes um bloco todo ali falando e repetindo, repetindo, repetindo se aquele garoto que estava na iminência de, de fazer algo falou, agora eu vou fazer mas temos as redes sociais também você tem desafios no TikTok desafios no Instagram em redes que rodam aí né vídeos, fala, oh, faça você também é, quantas crianças você vai é, conseguir é, é, atingir, é, então é muito preocupante, você tem a figura dos pais olhando para as redes sociais, a figura do professor também atento em sala de aula, não só a sua segurança a segurança é, das crianças e o poder público Implementando políticas de segurança como o botão do pânico, né? Você dá uma palestra ali para os professores que estão no contato diário para observar se aquele garoto ou a garota é, tem algum comportamento um pouco diferente, né? Você treinar. A utilização do, do botão do pânico, falar para a escola qual é a, a companhia da Polícia Militar, qual é o local mais próximo da polícia a quem eu posso recorrer. Então, são é, vários atores aí trabalhando para levar segurança pública nas escolas.
0: Bom, agora também outro assunto, agora de segurança ainda, né? Sobre a Cracolândia, que é um problema aqui municipal, Sim. mas que acaba respingando o mundo no Estado, tem muitas discussões. O senhor que tem essa, essa, esse conhecimento do setor de segurança pública o que fazer na Cracolândia para tentar reduzir é, porque a gente sabe que é um problema muito antigo então resolver em quatro Sim. anos não vai né mas para tentar é. é, começar a reduzir é, o tráfico de drogas e é, os dependentes químicos espalhados aqui pela cidade
1: Sim, é um, realmente é um desafio muito grande é, foi promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas que ia enfrentar realmente esse problema não só na capital né? nós temos algumas cidades que temos mini-cracolândias já, né? Então tem cidade que já tem aquele ponto que é conhecido, sim, a Polícia Militar vai lá, faz o combate, ali é o crime, mas é, alguns desses... É, é, usuários estão migrando para as cidades do interior e aí você cria alguns problemas para os prefeitos também Sim. voltando a Cracolândia, é um desafio do governador, falou, vou é, realmente enfrentar o problema, nomeou seu braço direito ali o Felício Ramute, que é o vice-governador para trabalhar e chamar a questão social a questão da segurança pública é, é, até pessoas que trabalham Sim. há muito tempo sem ser do poder público e sim eh, organizações não governamentais para ouvi-las, olha, há quanto tempo você trabalha com dependente químico, há 10 anos, 15 anos eh, deu um exemplo, como você faz, traga ideias para eh, com que o governo eh, minimize o problema solucionar em quatro anos a gente sabe que não vai solucionar hum. né? porque é, é, o giro do tráfico O giro do, do, do comando do crime Tem muita gente envolvida E interessada com que aquilo não acabe Infelizmente, que são os, os traficantes, por exemplo Aí você começa do pequeno, médio e o grande Ele é uma fonte de, de riqueza para ele Então, aqueles, eu, eu, entre aspas, são pessoas que parecem zumbis Elas ficam perambulando pelas ruas Às vezes dormem de dia e à noite perambulam Ou alguns de dia atacando veículos A gente vê imagens, né? É, cinco, seis, sete, atacando pedestres aí na rua então é um desafio é, o vice-governador é, tem um grupo de trabalho que é eclético aí né várias pessoas com várias especialidades e aí não adianta só a segurança a combater o traficante né, com abordagens precisamos de inteligência o que já vem acontecendo câmeras de segurança, inteligência detectando quem é a, a, o traficante ali naquela multidão né? quem são os abastecedores e aí você vai é, é, prendendo e te retirando daquele local aqueles que perpetuam o dependente você pega a parte social e distribui pessoas às ruas com é, experiência na, na ação social e fala: Você quer sair da rua? Eu te ajudo. Você é, tem tratamento, você vai ter alimentação, você vai ter colchão, vai poder tomar um banho, vai viver dignamente. O, o estado está estendendo a mão é para você e você vai para alguma comunidade terapêutica. Então, aos poucos, nós vamos é, é, atuando com segurança pública, a parte social, né, a parte de revitalização do centro também. As pessoas acham que não é importante na questão da Cracolândia, mas é muito importante. Se você tem prédios abandonados, se você tem as ruas escuras, tudo influencia na segurança pública, na questão da retirada e salvação dessas pessoas que muitas vezes querem sair, querem sair e estão é, é, num calabouço ali e ninguém estende a mão. O governador Tarcísio de Freitas, com toda a sua equipe, né, o vice Felício Ramute, tenho certeza que as coisas vão melhorar nessa questão da Cracolândia.
0: Agora, a gente também tem aqui a facção criminosa, né, que também acaba tendo essa relação com o Cracolândia e com outros tantos problemas aqui do sim, sim. Estado. Também, como é, começar, porque também é uma questão já que já não é só de São Paulo mais, né, já passou é. para o Brasil inteiro. Então, como começar a atacar esse problema?
1: Olha, eu vou puxar um pouquinho no nosso trabalho da investigação é, como policial federal. Como nós conseguimos é, desbaratar uma quadrilha ou uma organização, organização criminosa que cresce muito é, é, em desvio de verbas públicas, vou fazer um paralelo, tá? desvio de verbas públicas, é, corrupção, fraude em licitações. Esses, esses bandidos se enriquecem e a primeira coisa que a Polícia Federal obviamente vai fazer, faz a investigação faz é, os inúmeros pedidos ao Ministério Público, ao Judiciário mas acompanha a evolução patrimonial hum. se você ataca no dinheiro e você enfraquece o financeiro você acaba enfraquecendo a, a, os outros ramos da organização então a Polícia Federal atuou e atua muito nisso. Você aprende embarcações, joias, relógios, carros de luxo, é, é, dinheiro aqui no Brasil e fora do Brasil com... É, é, acordos bilaterais, né? então você repatria o dinheiro que foi levado e alguns chegam, criminosos, a pagar multas altíssimas, então a gente vê que o dinheiro sendo repatriado pode ser revertido para segurança pública e investimentos aqui no caso do primeiro comando da capital, não pode ser diferente já há uma ação da polícia civil focada nisso, mas o governador, o secretário de segurança, eh, já entendeu e precisa entender cada vez mais que precisamos atacar as contas dos criminosos, né? fechar contas, retirar propriedades, e aí não só daquele criminoso, porque o criminoso muitas vezes não tem nada no nome dele, ele desfruta de luxo, mas não tem nada no nome, os laranjas, né? aqueles que estão à sua volta, seja um jardineiro, seja é, é, um motorista, então é um trabalho... É, é, enorme da polícia investigativa, que é a polícia civil, então a gente acredita que atacando essa parte financeira a gente consegue enfraquecer o PCC, por exemplo. E aí você tem o um embate natural, tráfico de drogas, tráfico de armas, vindo do Paraná, vindo lá do Paraguai, né? Paraguai, passando pelo Paraná, o Paraguai é o maior exportador da maconha. Aí você tem três da pasta base de cocaína e a cocaína que vem a Colômbia, o Peru e a Bolívia. Eu morei três anos na fronteira brasileira. Brasil, Bolívia, lá no estado do Acre, então a gente combatia muito o tráfico de drogas, é, na Polícia Federal dos 17 anos eu fiquei três no Acre, 5 em Brasília, num, num grupo que apoiava é, operações por todo o Brasil e depois alguns anos aqui é, é, em Sorocaba que é a minha cidade querida. A gente
0: vai conversar sobre Sorocaba daqui a pouquinho também. É, mas ainda tem uma última questão aqui sobre segurança, que é a câmera nas fardas dos policiais. O Tarcísio falou sobre isso na campanha, acabou é, tendo muita polêmica envolvendo isso e ele já vem é, olhando de novo para essa questão, querendo fazer essas investigações entendendo realmente se é negativo ou positivo. Queria saber como que o senhor vê essa possível retirada das câmeras nas fardas.
1: Olha, e naquela, naquela indagação dos próprios policiais e na resposta como é, bandeira de governo do governador Tarcísio, realmente eu concordava e ainda concordo né, com essa visão é, da retirada o que o governador falava lá atrás. Ao invés de eu investir em câmeras é, e imagens, eu vou investir em tornozele eletrônica e investimentos é, para os policiais trabalharem, equipamentos, segurança nas escolas agora que está tá tão em voga. É, agora é, quem faz os estudos é, é, é a equipe né? quem faz o estudo é a equipe da Secretaria de Segurança Pública e isso é levado ao governador então a gente tem uma visão de segurança pública, só que são vários fatores analisados né, desde os investimentos que irão para câmeras ou não, e irão para outros lugares, né, para a parte de inteligência, por exemplo, é a visão do combate ao crime do próprio secretário de segurança, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Cássio. Então, não dá para a gente é, é, dizer hoje, dos estudos que estão sendo feitos, qual será a melhor medida né, a ser tomada. Então, lá atrás eh, eu eu concordava que as câmeras poderiam o dinheiro das câmeras poderia ser melhor utilizado eh, mas vamos ver o que que esse grupo de estudo vai trazer para gente
0: bom agora indo para para a questão de habitação eu sei que não é assim um, uma uma área né tão próxima do senhor nesse sentido como é a segurança pública mas promete ser muito é, é, discutida nessa legislatura até com essa novidade da comissão de habitação então queria saber né na visão do senhor o que que deve receber atenção primordial, aqui essa primeira, esse primeiro ponto a ser discutido aqui entre os parlamentares?
1: Olha, nós estamos antenados né, com o nosso governador Tarcísio, eu sou base do governo do estado de São Paulo, e algumas, alguns posicionamentos do governador nos chamaram a atenção. É, a habitação é prioridade? Sim, com certeza. Precisamos entregar mais rapidamente e muitas vezes, ao invés do governo construir, ele dá uma carta de crédito para as empresas privadas uhum. construírem. Então, no mês passado, é, foi feito um anúncio desse convênio. 8.711 casas serão é, entregues daqui a um tempo, só que quem vai construir são empresas privadas, são investidores, e o governo dá a carta de crédito. E o valor residual, o valor ínfimo ali, a, a própria pessoa ela vai financiar junto a essa, essa empresa. Então é uma forma de construir e construir rapidamente. Uhum. É, ele disse, o governador, sobre a prioridade de retirada de pessoas de área de risco. Uhum. É, Veja a tragédia lá em São Sebastião, no litoral norte. É, na medida em que o governo ou os governos anteriores viraram as costas para o plano habitacional. Também eles viraram as costas para as pessoas que começaram a desmatar e construir as suas casas em área de risco. Nós temos a tragédia, é, é, infelizmente, não dá para falar que foi anunciada, mas hoje, se nós percorrermos os municípios na grande São Paulo, inclusive Itaquá, você, Carapicuíba você tem pessoas morando em costas, então o plano habitacional do governador é construir mais rapidamente aí são palavras dele, né? Na, no, no evento, vamos construir com tecnologia que leve a entrega das chaves mais rapidamente e vamos focar prefeitos, eu preciso do apoio de vocês prefeitos para identificação das áreas de risco senão o governo do estado não consegue estender a mão para essas pessoas e isso, é, num primeiro momento é, é muito delicado porque nenhum prefeito nenhum governador vai notificar aquelas pessoas para deixar as suas hum. casas porque quer né? o chefe do executivo está lá como está prevendo que algo pode acontecer. Você tem todo o sistema de defesa civil do estado de São Paulo, o Coronel Engel que faz um excelente trabalho como coordenador do estado inteiro de São Paulo ele falou, deputado, nós temos várias áreas identificadas vários pontos que se chover um pouquinho mais pode acontecer um deslizamento então a nossa prioridade é, é, é aprimorar a identificação desses pontos não só com a defesa civil da capital mas com as ramificações das defesas civis do estado de São Paulo e levar para o governador olha, nós temos x áreas de risco é, é, y Famílias e o programa habitacional tem que ir nessa, nessa bandeira. Fora que o próprio secretário hum. é, de Urbanismo e Habitação, o secretário é, Marcelo Branco, está imbuído também é, nesse trabalho. Então quando o corpo é técnico, né, quando a equipe é técnica e boa, todos sentam à mesa e trazem algo resolutivo não, eu vou ver é, o que, que nós vamos fazer é, não dá para admitir é, é, 28 anos que aconteceram ali, a habitação deixou-se deixou de lado a própria segurança pública e aí eu acalmo mais uma vez os policiais quando me perguntam poxa deputado, e o nosso aumento? eu falei, olha, é, nós sofremos 28 anos, eu entrei em 94 na Polícia Militar de São Paulo com 17 anos o governo era o mesmo lá de trás. Depois de 28 anos, em 4 meses... Sofremos 28 anos, em quatro meses... 5 meses vai resolver? Não. Então a coisa tem que ser feita de forma séria. E eu tenho certeza que... É, é, a, a polícia de São Paulo vai ser muito bem atendida.
0: Bom, já puxando até esse gancho dessa dessa colocação do senhor né a respeito desse desse fim de governo PSDB, como o senhor disse, foram quase 30 anos aí de governo PSDB, agora é, é, foi colocado aí um fim com o governo Tarcísio chegando. Como o senhor vê essa troca de poder? O que acredita que vai ter aqui de um cenário político para a gente no estado de São Paulo?
1: Olha, o governador Tarcísio, ele vem de um trabalho é, sensacional, não só no governo Jair Bolsonaro. Ele tem experiência em outros governos, trabalhou no DENIT, trabalhou no Ministério da Infraestrutura, foi consultor do Senado, então ele passou por outros governos e despontou pela qualidade técnica. Trabalhou no governo Dilma, trabalhou no governo Temer e trabalhou e foi muito atuante no governo Bolsonaro. Então ele vem é, como alguém que é líder, já demonstrou isso é, em alguns casos, em especial lá a, do litoral norte, daquele desastre. Ele vem, ele vem como alguém que pisa no barro, né? e não fica só em ar-condicionado despachando, ele vai até o local, até pela experiência militar né? já, já foi para a Força de Paz da ONU, atuou no fronte aí, então é alguém que dá o exemplo, então os próprios secretários e, e todos aqueles servidores falava, pelo amor de Deus se o governador está pisando no barro então isso é muito bom, que impulsiona o trabalho, impulsiona o Estado então é alguém que tem diálogo na infraestrutura é, que ele foi ministro, para que as obras fossem entregues, em especial lá no Nordeste, muitas obras entregues, ele teve que dialogar com várias bancadas, né? bancada da esquerda, do centro, da direita, uhum. senão nós sabemos que se um partido quiser judicializar isso atrapalha muito e as obras não andam, então é recurso daqui, recurso dali, aciona o Tribunal de Contas então o Estado fica travado. E no governo federal ele conseguiu essa proeza das obras serem entregues, conversando com o Senado e Câmara dos Deputados. E um paralelo com a Assembleia Legislativa. Muitos anos de PSDB no governo aqui, na presidência, perdão, e agora André do Prado, um deputado experiente, foi vereador, foi prefeito, está indo para o terceiro mandato, é, já mostrou também para que veio dialogando com vários partidos, é, sem discussões na escolha da presidência da casa e acredito que tanto republicanos, que é o partido do governador, partido liberal, que é o nosso partido, o partido o presidente André do Prado e partidos da base darão suporte total para que o governador Tarcísio Freitas seja o melhor governador da história do nosso estado de São Paulo.
0: Bom, a gente olhando aqui até para a composição da Alespe, tem bancadas opostas muito fortes. O senhor acredita que pautas que são mais caras, é, não só para o senhor como deputado parlamentar individual aqui, mas para a bancada e para o PL, acredita que elas vão andar aqui?
1: Acredito que sim, porque é, fazendo as contas a base tem maioria, mas sabemos que a esquerda, né, o PSOL, o PT, para o PC do PCdoB com a Alessi Brandão, é, é, eles tem força, tem grupo e vão para o debate, vão argumentar com todo o respeito, mas subiremos também na tribuna mostrando o que é o melhor, seja uma privatização, seja uma concessão, seja um trabalho do Estado encampando aí, ajudando o município. Projetos de lei vindo do governador serão prioridade, obviamente, nessa casa e faremos de tudo para que eles sejam aprovados. E aí, caso haja a algo é, nesse, nesse caminho que nós é, se nós é, pudermos dar a sugestão para o governador e seus secretários, é óbvio que vamos dar a sugestão falou ali olha, aqui poderia ser um pouquinho melhor, um pouquinho mais diferente, depois que chegar aqui na casa, os debates no plenário aí ocorrerão.
0: Bom, até aproveitando, né, a questão da Sabesp, que é, divide bastante aqui os parlamentares, é uma proposta aí de governo também do governador. É, o senhor é a favor, contrário, como é que vê essa questão da Sabesp?
1: Olha, eu sou a favor da privatização da, da Sabesp, é, é, uma, é uma empresa que ela pode eh, dar muito mais lucro, ela pode levar um trabalho, um serviço de mais qualidade para a ponta da linha, para aquelas cidades que são eh, atendidas pela Sabesp e eh, falo também, por exemplo, do Porto de Santos que pode trazer na privatização, você uhum. fazer um trabalho que empresas de fora ah, ah, tenham a atuação no Porto de Santos e não um governo federal e lá é responsabilidade do governo federal, cabe a articulação do governador Tarcísio para que isso ocorra, é, isso mudará a vida da Baixada Santista, como o próprio governador Tarcísio fala, não dá para ter o montante de investimento em quatro, em oito anos, em habitação, segurança, em, em unidades básicas de saúde, a saúde básica né, é, se não entrar um dinheiro grande, volumoso, e o governo do estado de São Paulo não tem essa verba para injetar na Baixada Santista de imediato, ele não pode virar as costas para o oeste paulista, por exemplo, para o Vale do Paraíba, é o Vale do Ribeira, um, uma região muito pobre, então o governador precisa ter a visão para todas as áreas. Com a privatização do Porto de Santos... O dinheiro que seria investido ali mudaria o futuro da Baixada Santista. Infelizmente, por questões políticas, talvez isso não ande muito. Mas é, vamos conversar com os próprios deputados né, da oposição, que são base no governo federal, né, e verificar vocês querem deixar a Baixada... É, é, de lado, aí nós vamos investir é, na baixada via governo federal então vamos fazer o que é melhor para o nosso estado de São Paulo e se precisar viajar para Brasília, a gente viaja. O governador já foi três ou quatro vezes, salvo engano, acho que foi três vezes dialogar. E a melhor saída é o diálogo para que o estado continue sendo é, é, um é o melhor estado né, de, de que mais da parte econômica, que mais manda dinheiro para os outros estados é a locomotiva aí do nosso país.
0: Bom, é, você vem de Sorocaba, mas tem, né, como a gente conversava, um, uma base eleitoral um, é, bem espalhada aqui pelo Sim. estado. Qual que é o maior a maior dificuldade do Estado hoje em dia que você vê. Pode ser Sorocaba especificamente ou alguma outra que você gostaria de trazer aqui para gente, que é uma questão muito urgente que precisa ser é, discutida.
1: Olha, Sorocaba é uma cidade que cresce muito, o PIB vem aumentando com o passar do tempo, empresas investindo. É, Sorocaba já foi chamada em décadas atrás de Manchester Paulista pela evolução industrial de empresas indo para lá. Nós estamos a 90 quilômetros da capital. Então, muito Muitas empresas foram àquela época e estão indo novamente. A época da pandemia acabou é, levando muitos moradores da capital e da Grande São Paulo para lá, o pessoal de Osasco, Carapicuíba, que já é na saída da Castelo Branco, e outras pessoas cansadas do trânsito, daquela loucura da capital, falou: ah, vou para o interior. E Sorocaba é uma cidade maravilhosa, né? porque eu sou <risos> sorocabano não. E vem crescendo, só que o crescimento ele traz ao lado o problema habitacional uhum. é, se você tem um crescimento da cidade, uma oportunidade de emprego as pessoas vão até a sua cidade e lá não encontram emprego um mês, dois, três e logo na primeira semana essas pessoas que migram elas podem e muito provavelmente vão precisar da atenção da saúde básica. Então, você não tem habitação, o, o, a saúde fica inchada, o social não consegue estender a mão e as crianças, é, duas, três, quatro filhos, não têm creche. Então, na medida em que a cidade cresce, a cidade tem que se preparar também para a parte da educação da saúde da segurança pública esse é um problema que não só Sorocaba é, é, talvez esteja enfrentando Campinas enfrentou um tempo anterior Campinas explodiu de crescimento e de repente é, é, o gestor da cidade e seus secretários é, não sabiam o que fazer porque o número de pessoas para a área da saúde, para a educação, para a creche tinha explodido e Campinas hoje é, um, é uma metrópole né, gigantesca. E Sorocaba está indo no mesmo caminho. Ela cresce, é a cidade maravilhosa para se ver, mas tem que tomar cuidado para que isso não aconteça como aconteceu com Campinas. E Campinas teve que é, dar aquela volta gigante e retomar, é, não tecendo críticas a nenhum chefe de executivo anterior ou atual, mas isso é o normal, o que acontece. Vem. É a evolução né, das riquezas e tal, mas se elas não forem bem é, aprimoradas, implementadas vem a favelização, por exemplo vem as comunidades vem aqueles bairros que é de madeira, depois vira um tijolo mais ou menos, e na beira do rio e aí na beira do córrego chove um pouquinho, subiu, você tem pessoas em áreas uhum. de alto risco então é uma questão é, é, importante, que nós ajudamos a nossa cidade, temos outros deputados, são quatro deputados em Sorocaba, dois federais e dois estaduais, e a gente sempre está conversando para ajudar no que for preciso nessa questão de Sorocaba.
0: Agora, para esses quatro anos, qual que é, o senhor já falou muito de segurança pública, tem outras questões, né? mas é, estou pensando no macro. Agora, no micro, alguma proposta um pouquinho mais específica, o que, que o senhor pretende se debruçar nesses quatro
1: anos? Olha, é, fugir um pouco do segurança pública que a gente tem expertise, a gente já falou bastante aqui a questão do turismo me atrai bastante, eu vou dar é, uma, uma é, um, não é sugestão, vou dar um exemplo aqui, um Sim. exemplo, cidade de Araçoiaba da Serra, do ladinho de Sorocaba tem 33 mil habitantes é, só que de final de semana o feriado dobra, a população dobra uhum. é, o prefeito lá tem feito um excelente trabalho, o doutor Quevedo e ele olhou Dessa, nessa questão, para essa questão do turismo, dentre outras várias que com o turismo a gente traz investimentos e a gente vem ajudando com emendas parlamentares também né, ajudar o Lago da Cidade que é um cartão postal, construindo decks DEX, ele próprio construiu aqueles brinquedões né, próximos ali do Lago Municipal, então você investindo no turismo, como nós investimos em Araçoiaba da Serra e já estamos investindo em outras cidades, é um desafio para a gente é, e acredito que vai fazer a gente continuar na área de segurança, mas paralelamente você é, atua numa outra área que é a de turismo.
0: Bom, é, também eu falei um pouquinho ali no começo da questão da saúde, né talvez uhum. não tenha ficado muito claro aqui para quem está escutando, porque a gente ainda não entrou nesse assunto, mas é, é porque também depois de, fazer, de ter essa proximidade na segurança, você teve aí uma formação também em educação física, Sim. então eu queria que você contasse aqui para gente toda essa, essa formação acadêmica e como que o senhor decidiu
1: ir para política. Vamos lá, eu, como eu disse, fui criado pelos meus avós, minha avó professora, meu avô militar. E aí, naturalmente, naquela época o colégio público, eu estudei minha vida toda no colégio público, e uma, um ensino de excelência, aí entrei na Polícia Militar, fiz Academia Militar do Barro Branco, saí oficial da PM, e 12 anos após é, eu estar na Polícia Militar... Eu estava no, 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 no mais baixo posto da Polícia Militar, que é segundo tenente e aí sem perspectiva de promoção e o salário muito ruim, né? Isso de 94 a 2005 para 6. Aí prestei o concurso da Polícia Federal, né? Estou há 17 anos, trabalhei no Acre 3 anos, 5 em Brasília, e estou em Sorocaba né? até hoje. Minha esposa também é agente da Polícia Federal, Fernanda, tem um pouco menos de, de tempo de serviço na polícia que eu. E aí, nesse período... Eu, é, eu adoro estudar, então a gente foi fazendo é, faculdades, depois do Barro Branco a gente fez é, educação física, sou formado em educação física, é, sou formado em direito também uma faculdade aqui em São Paulo, a Uniban, e fiz especialização em fisiologia do exercício na Unifesp, a Federal de São Paulo. E aí atuei um tempo como professor, aí depois você vai para a fronteira do Brasil, é, você dá sua corrida lá, malha um pouco e combate o crime organizado, não dá <risos> tempo de dar aula. E essa questão é, da saúde, nós temos é, uma, uma formação na área é direta e indireta, né? você trabalha como educador físico, você está tratando ali uhum. da saúde e o que me chama a atenção de forma negativa na área da educação é não ter educação física obrigatória eu sou nascido em 76 é, entrei no colégio com 6 anos 6, 7, 8, naquela época a educação física era matéria obrigatória você tinha regras ali, você aprendia é, alguns esportes então a, a ausência da educação física no currículo escolar por um longo período prejudicou muito a formação né, educacional, formação profissional é, a formação de atletas num país, olha o Brasil é, é, é gigantesco e poderíamos formar muito mais atletas se o governo como um todo investisse mais na educação física na parte escolar, na, no colégio particular você tem Uhum. atividades lúdicas você tem a educação física você tem o futsal o futebol o vôlei a natação agora nos colégios públicos nós precisávamos ter sim a implementação o retorno da educação física obrigatória é, e vou mais longe focando um pouquinho diferente da área da saúde é, nós tínhamos o SPB que era a Organização Social e Política Brasileira é, nós temos que, não a garotada muito jovem, mas você precisa ter essa matéria é, antigamente era o primeiro colegial mas a matéria de uma consciência política é, de você saber o que é uma Constituição Federal como é um processo legislativo, eu fui assinar o ponto hoje aqui, tinha um colégio aqui dentro da Assembleia é, fazendo um tour e eles estavam sentados no plenário e uma das professoras falando de processo legislativo só que isso aqui não é matéria obrigatória eles vieram fazer uma visita na Assembleia e depende do colégio colégio teve a iniciativa de trazer né, as crianças aqui, os adolescentes, pelo que eu vi lá, e eles estavam entendendo: olha, os deputados debatem ali, é a aprovação do projeto, tem três comissões normalmente CCJ, Segurança, Orçamento e Finanças. Vai para o governador, plenário aprova, o governador pode vetar, volta e os deputados podem derrubar o veto e vir a lei, nem que o governador não queria. E aí eu assinava o ponto e fiquei olhando e todos olhando e prestando atenção. Então essa consciência política não pode vir somente da emissora A, B, C ou D, uhum. né? que muitas vezes passa um, um viés para um lado ou para o outro. Você precisa debater isso em sala, é, o adolescente precisa voltar para sua casa e conversar com seus pais, olha, eu aprendi isso, né? o artigo 5º da Constituição... Temos a Constituição Federal de 88, a Estadual de 89. As crianças têm que existir politicamente também. E sair um pouco daquela alienação do celular, dos jogos. Né? Eu acho que isso é, ajudaria bastante na formação de um, um, uma pessoa, uma personalidade futura. Aí.
0: Tem a questão da educação, então. Queria uma avaliação. A gente falou sobre segurança em escolas, mas agora queria aqui, é, olhar aqui para a educação a nível estadual. O que, que precisa ser feito também? Alguma melhora? É, como o senhor valia o cenário aqui da educação?
1: Olha, é, há uns 15 dias nós tivemos uma reunião é, com o governador do estado, o secretário de governo, o secretário da educação foi um evento de entrega de ônibus, uhum. na verdade mas houve um chamamento de todos os prefeitos, muitos vieram e ali o secretário é, aproveitou a entrega de ônibus, que os prefeitos correram para receber os ônibus né? Aproveitou e falou, nós teremos uma mudança é, é, muito grande na parte educacional. E ele chamou à frente, não pessoas responsáveis por comprar tablets, ônibus, ele chamou à frente... É, quem vai gerir uma mudança de grade curricular de uhum. como ensinar de novas posturas educacionais nas 5.130 escolas estaduais em São Paulo é, e mais, falou de investimentos falou, prefeitos como eu vou pegar um aluno de quinta ou sexta série e dar continuidade num estudo se na base, primeira, segunda terceira, foi é, é, algo muito difícil e dificultoso e, e não foi acontento. Eu pego crianças, às vezes, semi-analfabetas, como que eu vou ensinar o ABCD? Então ele falou, nós somos responsáveis também pelas escolas municipais. E o secretário, ele falou, eu vou investir, o governador vai investir na base, nas escolas municipais, para a gente pegar uma criança, né, um pré-adolescente, cada vez mais eh, rápido no raciocínio, nós vamos implementar tecnologia, e mais o que é muito legal eh, o governo de estado, ele vai padronizar a cartilha, né? vamos chamar assim padronizando a cartilha para todo o estado, escolas estaduais e municipais, nós padronizamos um viés de educação, nós padronizamos o material a ser eh, eh, implementado na escola a direcionado, direcionado para os professores e o treinamento é um só para os professores a nova cartilha vai ser essa e muito importante vai ocorrer economia porque se você compra um milhão de livros ou compra 3 mil livros no município, você tem 645 licitações com editoras diferentes e aí o preço vai lá em cima, muitas vezes uhum. então você padroniza, o Estado estende a mão para o município, ajuda, investe e fala, este é o material escolar e aí você tem uma padronização no Estado naturalmente, fora a, a, a implementação que eles falaram de tecnologia a chamada vai ser pelo celular o professor entra na sala de aula tem o nome dos alunos ó, é o José, o Vitor, a Mariana e tal ele vai clicando, isso já é realidade, tá? É no Paraná inclusive e tem escolas teste em São Paulo hum. e aí esse mesmo aplicativo o pai tem hum. o pai tem o um aplicativo, ele entra presença, meu filho realmente é, eu deixei na frente, ele não pulou o muro da escola, ele tá aprendendo ele vai ter acesso as provas corrigidas, a cartilha, a lição 1, 2, 3, 4. Qual é a evolução? E aí, né? Exemplo do secretário: o pai falou: olha, a lição foi a 12. Na lição 12, ele aprendeu é, é, planetas. E aí ele vai conversar. E aí, como que foi a lição de planetas? Né, como é que foi lá e tal? Aí a criança tem uma interação. Também com o pai. Uhum. Muitas vezes o pai trabalha horas e horas, o pai é ausente, a mãe também trabalha, mas às vezes durante o trabalho você consulta o aplicativo rapidinho, né, e chega em casa falou ali como é que foi a aula de planetas então é algo que é, vem para revolucionar é, sai do papel e se todos abraçarem todos vestirem a camisa como a minha equipe vestiu aqui na Assembleia nós quase triplicamos a votação no estado com professores servidores secretários e com o governador sendo maestro aí de toda toda essa sinfônica que eu acho, acredito não tenho certeza que vai dar certo
0: bom também uma outra questão na, na sua falando Anterior a respeito da valorização de atletas também, né? É, você trouxe aquela questão de não ter a educação física obrigatória nas escolas como também uma das razões para talvez não ter tanto o incentivo para que outras pessoas que têm talento no, no meio dos esportes elas se tornem também atletas famosos ou atletas muito bem avaliados, né? bem bem sucedidos em Olimpíadas, enfim, no futebol. Queria saber alguma outra questão que o senhor consegue olhar agora para para os atletas, para os esportes aqui no estado, que também merece ter ali uma atenção especial?
1: Olha, o esporte olímpico e paralímpico ele, é, ele tem uma gama de investimentos, e aí não dá para deixar só para o Estado, né, o Estado é o responsável é, uhum. é aí falamos de educação, da educação física é do esporte, da saúde sim, é o Estado que é o principal responsável, agora se você chama parceiros privados de investimentos né, de é, é, olhar para aquela área social uma empresa que muitas delas podem investir e deduzir nos impostos os investimentos no esporte, você divide responsabilidades, né um empresário ele pode investir? Pode. O problema de investimento privado, muitas vezes, e infelizmente acaba acontecendo isso no nosso país é, é, todo, é que o empresário ele não consegue observar diretamente, às vezes, ele, aonde vai o dinheiro. Então se não há uma transparência, se não há uma pressão de contas, se você não vê um resultado né, é, é, com aquelas crianças, adolescentes ou até adultos, o empresário acaba é, tirando um pouquinho o pé. Então, o governo tem que vir com parcerias é, com o privado e aquela instituição que está formando atletas tem que ser cobrada pelo governo também. Que pressão de contas, onde está indo o dinheiro, é, viagens, quem foi, quem não foi, é, houve uma evolução ou não. E tem toda a questão é, social. Se você fomenta o esporte em áreas não tão atendidas você tira a molecada do tráfico você tira a molecada é, é, de, dos furtos e roubos, você mostra uma visão diferente do que ele vê todo dia no fundo da rua da casa dele que tem a gente chama de biqueira, né, o local de venda de droga, ele está vendo lá mas é, a três quadras da casa dele, ou a cinco quadras é, construíram um ginásio, construíram uma quadra, e aí vem o governo investindo, o privado investindo e alguém do social até mesmo lá de dentro da comunidade tem muita gente boa, aliás é a grande maioria, e aí esses três atores aí puxando aquela criança que pode ser um futuro campeão olímpico dos 4%, por cento da natação e aí por diante.
0: Bom, agora voltando um pouco para aquela questão da atuação como agente federal, você falou que morou no Acre, morou em fronteira, então eu queria que eu, que compartilhasse alguma dessas histórias de quando estava nesses lugares e estava é, tava atuando como é, agente federal, alguma história que, que você lembra assim que se destaca?
1: Então vamos lá, nós chegamos em oito agentes federais na fronteira do Brasil e o número era menor de policiais na fronteira do que nós chegamos. Aí nós praticamente dobramos e é, a formação da Academia da Polícia Federal, ela é excelente mas ela traz servidores né, traz profissionais de várias áreas. Então você Sim. traz o formado em direito, né, você traz o policial, que era o meu caso e mais um policial militar do Sergipe que chegou, é, você traz o psicólogo e, e assim por diante e na fronteira acabou que quem tinha um pouquinho mais de experiência era eu e o Diego, que era um outro agente federal então a gente meio que coordenava as ações ali e nós temos muito a parte da interceptação telefônica, do acompanhamento é, de alvos, você tem o trabalho de campo, mas você tem o trabalho da interceptação, Sim. que é uma, uma técnica também de investigação e a gente tinha que a qualquer momento ia passar um carro com droga, só que esse qualquer momento foi passando 12 horas 24 horas e aí a gente teve que Fazer um revezamento para ir para a fronteira, Eu falei. Olha, no mínimo em dois, então nós revisamos de dois em dois e trabalhávamos em turnos de oito horas, né? Turnos de oito horas. Que senão você não aguenta ficar de pé com o carro escondido. E depois de três dias e meio, o carro passou. A gente abordou e tal. E aí o pessoal falava, logo nos primeiros dois meses de trabalho. Falou, Balas, o pessoal me chama de Balas, né? Balas, é, é, nós vamos ficar todo esse tempo aqui? Eu falei, é, meu amigo, você não entrou para ser é, outra coisa, você é policial, a gente está na fronteira. Aliás, não conte o tempo para ir embora, que a gente entrou para ficar de três a cinco anos aqui. Né? E o pessoal falou, sério? Eu falei, é óbvio, você tem um edital do concurso. E aí depois de um bom tempo ali, é um pessoal reclamando, tá doendo o pé, tá doendo o joelho, não consegui dormir direito. Quando a gente chegou a dar o flagrante, levar para delegacia, aí tem uma uma grande festa foi a primeira é, a apreensão do pessoal, né, dos outros policiais, para mim e pro Diego, que era soldado da Polícia Militar antes do serviço, já era normal. E só que eu falei, pessoal, não acaba por aí. Porque na fronteira até a capital são 200 239 quilômetros. Então, de Epitaciolândia, que é a cidade onde eu morei, divisa com a Bolívia, até Rio Branco, que é a capital, são 239 quilômetros. E o IML e a penitenciária ficam lá em Rio Branco. Aí eu falei, ah, tem algum voluntário aí para <risos> dirigir? Porque é 239 para ir, depois 239 para voltar. Mais IML, mais penitenciária. Então, o trabalho investigativo... É muito grande, não é só interceptação, é análise de dados. É você ir à rua, às vezes, uma foto que você faz de um encontro você consegue, é né, uma placa que você pega. É, é muito legal esse trabalho investigativo. E aí eu pensei, falou, eu não vou, eu não vou. Todo mundo queria ir, eu, falei, não, eu quero ir, porque eles estavam naquela, naquele êxtase do primeiro flagrante. Foi muito legal. É, é uma ocorrência que foi exitosa, aí né, e foi muito importante para aqueles que estavam comigo, né? Nesse dia.
0: E essa entrada agora na política, sente falta também desses tempos aí de atuação?
1: Olha, a gente consegue é, menos né, aqui na política do que na Polícia Federal fazer também um trabalho é, investigativo, um trabalho de fiscalização. Uhum. É, é, não é fácil fiscalizar, muito embora seja uma das principais atribuições aqui de um parlamentar, uhum. porque dá muito trabalho. Falou, olha, eu entrei aqui para ter trabalho para trabalhar. É, porque fiscalizar, você tem que estudar contratos, estudar é, é, acordos, né? na verdade, contratos de público e privado, você tem que ir a campo como nós fizemos, e aí é, é, vir ao plenário, mostrar o que você fez, a, a parte jurídica, com a parte da comunicação e a parte de pisar no barro. Então, isso dá bastante trabalho, mas a gente tem um pouquinho de saudade, mas aqui <risos> dá para fazer um trabalho muito legal, né? E aí me esposa também passa alguma coisinha, olha, teve uma operação legal é, é, na capital ou em Prudente, ou em outro estado, a gente conversa é, sobre polícia federal também, sobre política e a política veio depois de um tempo na polícia, é, uma operação em que interlocutores é, banalizavam né, da própria justiça. E, e, e os interlocutores falavam, olha, eles fraudavam licitações, contratos, desviavam verbas públicas. E um comentou com o outro, aí ah, você vai viajar para algum lugar? Eu vou, vou sim, estou viajando para a Europa pela terceira vez. E falei, de novo, aí vou levar a minha sogra ainda. Então ele levou para a Europa a família inteira, a sogra, todos com o dinheiro desviado. E o outro virou e falou, e você, vai trocar seu barquinho? Ah, X-PES tá pouco pra pescaria lá no Pantanal. Pra pescaria não sei aonde. Então eles debocharam, vou, vou dobrar os pés do meu barco. E aí debocharam da, da, da quando falaram assim, você não tem medo não de falar no telefone? Ele falou, meu, Brasil não dá nada, rapaz. vai, fica tranquilo aí, vamos continuar com a sociedade aí. Então, a sociedade do prefeito é sem vergonha, com empresários sem vergonha, que são a minoria, mas eles destroem a figura uhum. e a imagem da política. Né? Você tem, às vezes, aquela aversão de algumas pessoas, porque eles nos olham, às vezes, e oh, falam, tá lá fazendo o quê? É, deixou de ser polícia para ser o quê? Político? Pelo amor de Deus, eu já ouvi isso. Agora aqui dá pra fazer a diferença. Você fecha torneiras, muitas vezes, de locais onde o dinheiro está indo embora, podendo ir para a educação, para a segurança pública. Então dá para trabalhar. Hoje é, eu me encontrei muito no que faço, adoro a política. E aí veio dessa, é, dessa operação onde é, existiam os deboches. Conversei com a minha esposa e falei, olha, se você quer, eu sei que você é, é workaholic, se doa <risos> muito, mas se você quer, eu vou te apoiar. Entendeu?
0: Bom, agora entrando então nessa parte, Aqui do podcast, que já é um bate-papo Pra gente te conhecer fora aqui da Lespe é, A gente até conversava antes de começar a gravar Sobre a sua filha, uhum. então conta um pouquinho Dela, ela é nova ainda né O que você gosta de fazer com ela
1: A Júlia, né, eu chamo de Juju, ela tem Cinco anos, quando eu entrei Aqui ela tinha um e quando a gente percebeu eu tinha cinco anos, até a minha esposa falou, olha, segura um pouquinho que você trabalha muito tempo e não tá vendo a sua filha crescer. Então ela tem toda a razão, a gente precisa se dedicar um pouquinho mais para a família. É, eu levo a Juju para a escola nas pontas, né? Segundas e sextas, vou buscar quando eu volto da Assembleia e a sessão plenária acaba mais cedo. É, às vezes brinco um pouquinho no condomínio lá com ela e quando chego à noite, se eu chego até umas nove e meia, dez horas em casa, ela ainda tá acordada, e aí ela vem correndo, a gente deixou um sininho não tem campainha em casa, é um, é um sininho, aí toca o sino, ela vem correndo, me abraça então, é algo muito especial, é, que você vê é, é, o quanto você faz falta, e o quanto é importante você estar tá do lado dela, ela adora sorvete se puder, ela toma 10 sorvetes por dia ela adora praia é, igual o pai dela, eu adoro, a gente adora viajar é, quando a gente tem um tempinho para praia. É, minha esposa fala assim: você prefere frio ou calor? Sem dúvida. Aí é dois contra um, eu e a Júlia. Calor, praia. Minha esposa gosta de um friozinho também, a Fernanda. A gente sabe dividir. E, e viajar para a gente é, é, um, é uma hora de, de, de descanso. Né? A gente, eu tento. É, Deixar de lado um pouquinho o celular Porque o meu celular é o mesmo há muitos anos Do primeiro mandato, do segundo Eu procuro responder a todas as pessoas né, Nem que seja Das onze e meia a uma hora da manhã Eu respondo um pouquinho Vindo do interior para cá a gente trabalha também Mas é, a gente gosta De estar de tá em casa Essa é a verdade, só de você estar tá é numa televisão, ou brincando, ou, ou é, em casa tem uma, uma piscininha lá, mergulhando um pouquinho com a Júlia, já, já renova as energias. O
0: programa favorito, então, com a família é, de fato, viajar, e quando vai para a praia. É,
1: é, ficar em casa, e quando pode viajar, a gente viaja para a praia. A gente sai um pouquinho para jantar também, eu e minha esposa, agora a Juju já consegue ficar com a avó... Ou então uhum. com a Larissa, a tia Lala, que ajuda a gente em casa. E aí a gente sai para jantar, vai num restaurante e tal. Mas o melhor risoto é o da minha esposa uhum. em casa. Mesmo <risos> quando a gente, a gente abre um vinho e ela faz um risoto pra gente.
0: Bom, e nesse é, tempo aí, tem essa, essa sua atuação aqui na Lespe. Tem esse tempo para passar com a família. Tem alguma, ou pouco tempo livre, mas enfim, é. algum hobby que é, você consegue nutrir?
1: Olha, eu, é, por obrigação e hobby, eu preciso ir para academia. Uhum. Essa vida louca nossa de viajar pelo interior, não ter hora para o almoço, várias reuniões, e você acaba suprimindo, muitas vezes, as refeições. E aí. Eu comecei a almoçar quatro e meia da tarde ou saía correndo, tomava um cafezinho só, um é, um, um capuccino e não dava tempo. Quando via à noite, a noite, o trabalho acabava dez e meia, onze horas e aí você comia algo que não era legal, tava morrendo de fome. E nas estradas você para em postos de gasolina para comer, é, e aí a gente procura um, um posto que é, é, tenha caminhoneiro, por exemplo. Isso uhum. mais. Por que que tem caminhoneiro? Porque a comida normalmente é boa. É da substância e é barata, então é legal, você tá com a equipe, para lá e a comida é boa, e a gente para e acaba, é, eu, eu cheguei, a, 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 passei os três dígitos, cheguei a 106 quilos, eu falei, opa, daqui a pouco eu vou ter um problema de saúde. É, aí me matriculei na academia É um hobby e é uma obrigação uhum. é, Porque se eu não tiver bem de saúde Eu não estou com a Fernanda e com a Júlia Eu não estando bem com elas Eu não estou bem no trabalho E aí vira um ciclo de problemas Então aí a gente já voltou para os dois dígitos <risos> Já estamos já melhor um pouquinho Mas a academia é muito importante
0: Bom, e dá tempo de assistir algum filme Alguma série, ouvir música?
1: Olha, eu gosto de séries é, de guerra, mas ultimamente não tenho é, assistido eu acompanho um jogo ou outro de futebol é, eu, sou, eu torço pro Palmeiras uhum. Então de vez em quando De quarta-feira eu durmo aqui De terça para quarta, quarta para quinta A gente dá um pulinho no Allianz Parque é, Já levei minha filhinha também, assisti, minha esposa E na televisão também Eu curto um, curto um futebol é, Às vezes sai pra tomar um chopinho também né, Com os amigos, mas é, não, não dá muito tempo Assim De, de assistir séries né uhum. E série você começa a assistir um capítulo Dois, três, quatro, cinco quando você foi à madrugada, então... <risos> o dia seguinte... Vai emendando o dia seguinte, é.
0: cobra o preço. Verdade. <risos> e o Bom, eu não entendo muito de futebol,
1: então vou perguntar. O Palmeiras está te deixando orgulhoso? Tá, o Palmeiras tem sido vitorioso nos três, quatro últimos anos aí, que tem vencido bastante. E é um time que tem investimentos, a galera que está lá joga muito bem, o técnico... É tem mexido bem na equipe, então hoje ser palmeirense sempre foi, eu tenho 46 anos, meu pai era palmeirense, e, mas as alegrias são muito maiores que as tristezas
0: Bom, agora para finalizar, uma dica lá de Sorocaba
1: Uma dica de Sorocaba? Pode
0: ser dica gastronômica, dica de turismo Olha,
1: é, em respeito às outras cidades, à <risos> própria capital, a Sorocaba tem a melhor coxinha de, do estado de São Paulo e eu já fui para outros estados Eu não vi igual, é uma padaria lá Chamada Padaria Real né? Eu frequento outras padarias Mas a da Padaria Real é indiscutível A coxinha de lá
0: você não é o primeiro que eu ouço falar dessa coxinha mesmo. Então, acho que já podemos colocar ela aí realmente como uhum. uma das iguarias ali de Sorocaba. Com certeza,
1: com certeza.
0: <risos> Bom, deputado, agradeço aqui pela presença no podcast Alesp e você. Foi muito boa aqui
1: nossa conversa. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Voltarei mais vezes.
0: Tá, já, fiz, já, já vamos deixar aqui o convite, então. Pode acionar a gente quando precisar bom esse foi então o Alesp você com o deputado agente federal Danilo Balas do PL os trabalhos técnicos foram de Carolina Matias José Alcândido e Renan Augusto a gente volta no próximo Alesp você <música>